0: Gerade in Bezug auf den Klimawandel darf man nicht dem fatalen Fehler unterstehen, zu sagen, oh, jetzt sind da zwei Monate weniger CO2-Emissionen entstanden, jetzt wird ja der Klimawandel gestoppt.
1: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lene Kafka und heute spreche ich mit Gerhard Rehse. Die heutige Folge wird Ihnen präsentiert von unserem Partner Microsoft 365. Ihr Tag hat nur 24 Stunden, aber mit Microsoft 365 haben Sie die Möglichkeit, Ihre Zeit besser zu nutzen. Ein Abonnement mit Office Premium-Apps, Cloud-Speicher und vielem mehr, mit dem Sie Ihr Privat- und Familienleben leichter organisieren können. Mehr Infos unter microsoft365.com family.
0: Hi, mein Name ist Gerhard Reese. Ich bin Professor für Umweltpsychologie an der Universität Koblenz-Landau und interessiere mich in meiner Arbeit vor allem dafür, unter welchen Bedingungen Menschen bereit sind, sich für den Umweltschutz einzusetzen.
1: Eigentlich sollte die Message bei uns allen angekommen sein. Der Klimawandel bedroht unseren Planeten und es bleibt nur noch wenig Zeit, um die Erderwärmung zu stoppen. Um genau zu sein, sehr wenig Zeit. Aber obwohl die meisten von uns das ernst nehmen, fliegen wir nochmal in den Urlaub und trinken Kaffee im Plastikbecher. Warum verhalten wir uns so? Und was muss passieren, damit wir uns endlich nachhaltig verändern? Darüber habe ich mit Gerhard gesprochen. Vor der Corona-Krise galt der Klimawandel als größtes Problem. Jetzt beschäftigen wir uns vor allem mit der Pandemie und ihren Folgen. Wie denn der Umweltschutz als gesellschaftliche Aufgabe jetzt nicht in Vergessenheit?
0: Naja, ich glaube, er wird nicht in Vergessenheit Geraten. Er ist jetzt einfach für ein paar Monate vielleicht zumindest in der medialen Darstellung auf Sparflamme gewesen, aber im Hintergrund ging es ja weiter, im Hintergrund wurde geforscht, im Hintergrund hat man ähm, weiter festgestellt, welche Probleme es gibt und jetzt merkt man gerade in den letzten zwei, drei Wochen, sowohl in den sozialen Medien als auch in klassischen Medien, dass das Thema gerade wieder kommt, weil zum Beispiel neueste Zahlen darauf hindeuten, dass die CO2-Emissionen weiter und weiter steigen. Es ist ja nicht so, dass das alles gestoppt hat. Also, ich habe das Gefühl, dass das Bewusstsein bzw. die Aufmerksamkeit gerade wieder steigt.
1: Du versuchst, das mitzubewirken. Du bist Umweltpsychologe, du leitest den Studiengang Mensch und Umwelt, Psychologie, Kommunikation, Ökonomie an der Uni Koblenz-Landau. Was lernen Studierende bei dir?
0: Die Studierenden lernen, dass. Die großen Umweltfragen unserer Zeit, um es mal so möglichst pathetisch auszudrücken, nein. Also, dass die großen Umweltfragen unserer Zeit eben nicht nur aus einer Perspektive behandelt werden können. Also, der Studiengang heißt Mensch, Umwelt, Psychologie, Kommunikation, Ökonomie. Das zeigt schon, dass wir verschiedene sozialwissenschaftliche Perspektiven auf dieses Thema lenken, nämlich eben aus diesen drei Bereichen Psychologie, Kommunikationswissenschaft und eben auch Wirtschaft. Und uns eben anschauen und die Studierenden dann eben lernen sollen, diese Perspektiven mit grundlegendem umweltwissenschaftlichen Wissen zu verbinden und dann am Ende als ja, hoffentlich interdisziplinär ausgebildete Absolventin diese Herausforderungen möglicherweise besser verstehen, besser damit umgehen können, besser damit arbeiten können.
1: Du bist natürlich nicht nur Umweltpsychologe, du bist auch eine Privatperson. Was machst du in deinem Alltag fürs Klima?
0: Ähm, ich bin seit fast 20 Jahren Vegetarier und besitze, kein Auto. Also wir besitzen kein Auto. Ich habe zweimal in meinem Leben für, ich glaube, ein Jahr ein Auto besessen. Einmal, als ich umgezogen bin, weil ich dachte, das wäre sinnvoll. Einmal, als wir unser Kind bekommen haben, weil wir dachten, das sei sinnvoll. Ein Jahr später haben wir es wieder vertickt, weil wir gemerkt haben, wir brauchen es tatsächlich einfach nicht. Dann, ja, wohnen wir in einem Energiesparhaus, also ein KfW 55 Energiesparhaus mit Wärmepumpe und äh, alles mit Ökostrom. Das sind so, glaube ich, die wichtigsten Sachen.
1: Also sind es eher ein paar grundlegende Dinge, die man ändern muss, als viele kleine? So
0: würde ich das nicht sagen. Also viele kleine kann man auch verändern. Es gibt aber so die Idee der sogenannten Big Points. Auf individueller Ebene gibt es so drei, vier Verhaltensweisen, mit der man wirklich, ohne dass man auf Politik warten muss, einen Impact haben kann, also wirklich einen Einfluss haben kann. Und das sind, wie gesagt, eine vegetarische Ernährungsweise, Verzicht auf ein eigenes Auto. Das heißt nicht, dass man auf ein Auto verzichten muss. Ja, also natürlich mit Carsharing-Modellen kann man weiter ein Auto fahren, aber eben viel Auto zu fahren, das ist tatsächlich eine der, der Möglichkeiten, wo man viel einsparen kann. Natürlich Flugverhalten. Ja, also die Fliegerei, das ist ja gerade für Menschen in ähm, privilegierten Staaten so einer der Aspekte, die sehr viel äh, CO2 ausstoßen. Und das ist natürlich was, wo man selbst auch schauen kann, kann ich da was verändern? Und der vierte Punkt, der ein Stück weit eben bei einem selbst liegt, ist Heizen. Ja, wenn ich in einem Altbau wohne, der nicht gedämmt ist, dann ist es natürlich sehr schwer, daran zu ändern. Aber wenn man die Möglichkeit hat, dann ist das auch einer der Bereiche, wo sich besonders viel CO2 durch individuelles Verhalten einsparen lässt.
1: Du hast jetzt unter anderem auch deine Flüge angesprochen. Auf der Seite von deiner Uni hast du deinen Klimalebenslauf veröffentlicht mit deinen beruflichen Zugfahrten und deinen beruflichen Flügen. Du bist vor drei Jahren das letzte Mal geflogen. Was bezweckst du mit dieser öffentlichen Auflistung?
0: Nein, mit der Auflistung da ging es mir beziehungsweise auch unserem Team darum, das Thema mal aufs Tableau zu bringen. Ja, also ich finde es schwierig als Wissenschaftler, ähm, auch als Umweltwissenschaftler, zu argumentieren. Ganz plump gesagt, Leute, wir müssen weniger fliegen. Aber selbst haben viele von uns die Angewohnheit, auf internationale Konferenzen zu fliegen. Zwei, drei, vier, fünfmal pro Jahr. Manche mit der Legitimation, ja, aber das machen wir ja für was Gutes, um da die Themen weiterzubringen. Manche mit der Legitimation, ja, das ist Teil meines Wissenschaftlichen selbst. Wenn ich das nicht kann, dann kann ich auch nicht Wissenschaftler sein. Wir hatten, als wir diesen Klimalebenslauf veröffentlicht haben, auch sehr tolle, aber auch sehr kritische Reaktionen aus der wissenschaftlichen Community bekommen. Weil es ja von vieler Seite heißt, dass ich mein wissenschaftliches Leben so nicht dann durchführen könnte. Naja, und jetzt haben wir gerade die Corona-Krise und wir sehen, dass die Wissenschaft wunderbar funktioniert ohne Fliegerei. Also ich meine, das ist so ein bisschen, ich glaube, das, das Ziel von diesem Klimalebenslauf war tatsächlich mal zu schauen, beziehungsweise darauf hinzudeuten, müssen wir, um gute und auch erfolgreiche Wissenschaft zu machen, ständig irgendwo hinfliegen? Und ich persönlich glaube, nein.
1: Du hast es im Grunde vor allem an deine eigene Bubble adressiert, an deinen eigenen äh, Berufszweig.
0: Das, das war schon das primäre Ziel, genau. Einmal die eigene Bubble, um da eine Diskussion anzuregen, aber auch gleichzeitig zu zeigen, ja, eher im öffentlichen Raum, Leute, es ist nicht so, dass alle Wissenschaftler und äh, Wissenschaftlerinnen sagen, nicht fliegen und dann fliegen sie fleißig zu den Konferenzen. Nee, auch bei uns in dieser Community oder in, ja, in der Wissenschaft gibt es da eben äh, Diskussionen drüber. Geht es dir
1: auch darum, mit deinem Verhalten dein Umfeld zu beeinflussen?
0: Ich fände es schön, wenn das gelingt. Es ist jetzt aber auch nicht so, dass ich Tag für Tag durch die Gegend laufe und das mit dem Ziel mache, ich möchte jetzt jeder oder die Person beeinflussen. Es ist eher so, dass ich glaube und hoffe, dass durch mein Verhalten, wenn das sichtbar ist, andere Menschen möglicherweise auch sehen, cool, so geht es ja irgendwie auch. Aber... Da darf man sich natürlich nichts vormachen. Ne? Wenn es ein Einzelner macht, ist die Wahrscheinlichkeit nicht so hoch, dass da viele umspringen. Aber das Schöne ist, wenn ich zum Beispiel im Fahrrad äh, hier in Berlin in Tempelhofer Damm hochfahre, äh, zwischen LKWs und Autos, wenn sichtbar ist, dass viele Leute das trotzdem machen, dann sieht man, da gibt es ein Bedürfnis, da gibt es einen Drang danach, eine andere Mobilität zum Beispiel auf einer bestimmten Strecke zu erleben oder zu haben. Und dann kann das vielleicht auch zu Veränderungen führen.
1: Würdest du sagen, dass... Taten im Zweifel mehr bringen als irgendwie zu versuchen, Leute mit Worten zu überzeugen.
0: Ich glaube ja, ohne dass ich dafür jetzt eine empirische Evidenz habe, aber es gibt ja durchaus Studien, die zeigen, dass eben Vorbilder oder auch so prototypische ja, Führungspersonen, Führungskräfte durchaus Menschen aus der eigenen Gruppe durchaus mitziehen können. Und der zweite Punkt, den ich dazu sagen würde, es ist halt so, dass natürlich jeder Mensch auch ein bisschen anders tickt und auf andere Angebote, nennen wir es mal, reagiert. Vielleicht ist eine Person dadurch beeindruckt und sagt, okay, ja, das will ich auch machen, was die Person da irgendwie treibt und so schön vorlebt. Eine andere Person ist vielleicht eher davon überzeugt, von den Hard Facts, die mit bestimmten Sachen einhergehen. Also die Person ist dann eher davon überzeugt, wenn man ihr kommuniziert, ja, aus den und den Gründen ist es total sinnvoll, das und das jetzt zu machen.
1: Was fällt dir denn schwer? Wo würdest du sagen, kannst du dein eigenes Verhalten noch optimieren?
0: Meine größten, sagen wir mal, Optimierungsmöglichkeiten, die Gäste vermutlich bei der Mobilität. Also kann ja jede und jeder mal vom Umweltbundesamt zum Beispiel einen CO2-Rechner durchrechnen. Da kriegt man für jeden einzelnen Aspekt Konsumverhalten, Mobilität, Wohnen so ein bisschen rausgespuckt, ja, wo so die Verbesserungsmöglichkeiten sind. Und bei mir ist es tatsächlich die Mobilität, des sein.
1: Für mich ist jetzt der Klimawandel auch auf jeden Fall eines der zentralen Probleme. Aber ich verhalte mich trotzdem häufig noch inkonsequenter. Ich bestelle ab und zu Online-Klamotten, ich fliege häufiger noch in den Urlaub, ich weiß, dass ich mich regelmäßig falsch verhalte, aber ich ändere es nicht. Wie ist das zu erklären?
0: Da gibt es viele Erklärungsmöglichkeiten. Also ich meine, es ist... Ja, ich, bei der Frage ich überlege da immer, wo man am besten anfängt. Ja. Also, hat <lacht> das ist natürlich ein großes Problem. Ja, das ist halt, ich meine, ganz grundlegend das ist halt ein systemisches Problem. Ja, also sowas wie Klimaveränderungen und Verhalten äh, vor dem Hintergrund von Klimaveränderungen, das ist eine Mischung aus individuellem Verhalten. Das ist eine Mischung aus politischen Rahmenbedingungen. Das ist eine Mischung aus äh, ökonomischem System, in dem wir leben. Und jetzt habe ich schon das Wort System gesagt, da kreuzen sich bei manchen schon immer die Fußnägel hoch, weil jetzt, weil sie denken, jetzt kommt sowas wie, ja, wir müssen das System niederbrennen. Ganz so ist es nicht. Aber fangen wir auf der individuellen Seite kurz an. Der eine Punkt ist, dass ich nicht das, was ich tue, mit dem verknüpfe, was mit irgendwie Klima zu tun hat. Also Klimawandel, das fühlt sich für die meisten von uns irgendwie so irre abstrakt an. Das fühlt sich für viele von uns weit weg an. Ja, Ich meine, unsere Altersgeneration, die wird wahrscheinlich noch starke Konsequenzen erleben. Da deutet vieles darauf hin. Für andere ist es vielleicht so das Gefühl, naja, hier in Deutschland oder Mitteleuropa, da sind wir relativ sicher. Wir werden nicht irgendwie weggeschwemmt oder irgendwie sowas. Also da fehlt so eine existenzielle Sorge vielleicht, die uns da an der Stelle hindert. Aber es ist nicht nur das. Es sind natürlich auch soziale Normen. Ja, Wenn ich in meinem ganzen Umfeld sehe, ach, meine Friends und meine Peers, die fliegen jetzt alle in Urlaub, habe ich jetzt auch keinen Bock, irgendwie eine Woche an die Ostsee zu fahren. Ja, und dann kommt eben noch dazu dass wir tatsächlich in Routinen auch ein Stück weit gefangen sind, die durch politische Rahmenbedingungen es nicht einfach machen, unser Verhalten zu verändern. Ja, Stichwort Autofahren. Wo natürlich man auch als Politik ganz einfach mal sagen könnte, nee, Leute, es gibt jetzt keine Zementierung der derzeitigen Routinen, sondern es gibt Investitionen in ÖPNV, Investitionen in sicheren Radverkehr, Investitionen in, ja, meinetwegen Elektro-Sharing-Mobilität. Also das ist der Punkt, wo quasi die, das individuelle Verhalten ein Stück weit eine Funktion oder eine Abhängigkeit ist von den politischen Rahmenbedingungen. Und ich bin mir sicher, dass jetzt nochmal Beispiel Berlin, dass einfach sehr viel mehr Leute mit dem Fahrrad, die fünf bis zehn Kilometer Strecken durch Berlin fahren würden, wenn sie nicht eingeklemmt zwischen LKWs, SUVs und sonst was wären, sondern auf eigenen, breiten, gut sichtbaren Radstrecken fahren könnten.
1: Also sind wir immer nur so doll bereit, uns zu ändern, wie das so der Rahmen und unser persönliches Umfeld uns vorgibt?
0: Auf individueller Ebene ist natürlich so, dass es sein kann, dass ich eine total positive Einstellung gegenüber Umwelt habe. Umweltschutz mir wichtig ist, ich Werte habe, die Umweltschutz ganz stark äh, nach oben setzen. Und das wird natürlich auch dazu führen, dass ich mich auch entsprechend verhalte. Aber es kann halt auch sein, dass ich all diese Werte habe, mir das total wichtig ist und in irgendeinem Ort 30 Kilometer entfernt von der nächsten Bahnstation oder von dem nächsten Supermarkt oder sonst was lebe und dann eigentlich im Alltag keine Option habe, in Bezug auf Mobilität zum Beispiel ökologisch zu agieren. Da brauche ich ein Auto. Und das sind dann strukturelle oder auch systemische Barrieren, sich entsprechend ökologisch zu verhalten.
1: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass mir persönlich auch irgendwie die Erfolgserlebnisse fehlen. Ich habe ein paar Jahre geraucht, dann habe ich aufgehört und ich konnte sofort besser atmen. Ich habe mehr schmecken können. Man hat sofort so... Zwei, drei Dinge, die sagen so, ah, okay, es ist gut, was ich tue. Mhm. Wie schaffe ich das, dass sich das für mich sinnvoller anfühlt, mein eigenes Handeln?
0: Ja, das, was du da ansprichst, das ist genau, ich glaube, eine der großen psychologischen Probleme. dass Gerade wenn es um Klimaschutz oder auch um äh, Plastikmüll oder sowas geht, da kommen wir mit so einem Gefühl von Selbstwirksamkeit nicht so weit. Ja, Also Selbstwirksamkeit, das ist so ein Konzept, äh, ganz wichtig in der Psychologie, so dieses Gefühl durch eigenes Handeln wirklich ein Ziel erreichen zu können. Und das ist ein wichtiges Gefühl. Und wenn wir dieses Gefühl nicht haben, dann sinkt auch unsere Motivation. Dann haben wir auch keinen Bock, was zu machen. Und gerade bei so einem Thema wie Klimaschutz, ja, Artenschutz, weniger Plastik und so weiter, da ist dieses Gefühl der Selbstwirksamkeit schlicht und einfach häufig nicht befriedigt. Das kann natürlich viele Menschen demotivieren. Und die Lösung an der Stelle ist, glaube ich, oder zumindest gibt es einige Studien mittlerweile, die darauf hindeuten, sich eben klarzumachen, dass ich mit diesen Verhalten, die ich da an den Tag lege, nicht alleine bin. Ja, Dass es viele andere Leute gibt, die das tun. Dass es auch Gruppen gibt, denen ich zugehöre, die diese Verhalten an den Tag legen. Ich bin nicht der Einzige, der auf den Flug verzichtet. Das machen viele andere Leute auch. Und wir damit so eine Art, wir nennen das kollektive Wirksamkeit, ansprechen. Ja, so So ein Gefühl, dass wir als Gruppe oder als Gemeinschaft oder als Gesellschaft es in der Hand haben, was zu ändern. Also wir als Gruppe können tatsächlich gemeinsam, wenn wir an einem Strang ziehen, so ein Ziel erreichen. Und wenn wir das schaffen, diese Selbstwirksamkeit auf so eine kollektive Ebene zu bringen, dann kann das auch sehr motivieren oder sehr motivierend sein. Und ich glaube, dass zum Beispiel die Fridays-for-Future-Bewegung letztes Jahr und vorletztes Jahr das sehr, sehr gut äh, hinbekommen hat.
1: Aber wie viel kann ich denn jetzt als Einzelner überhaupt dazu beitragen, den Klimawandel zu stoppen?
0: Ich möchte ganz klar dafür plädieren, dass wir als Individuum, dass jeder von uns selbst es auch ein Stück weit in der Hand hat. Ja, also wir können durch unser Verhalten, ich hatte vorhin die Big Points aufgezählt, dazu beitragen, aktiv und erfolgreich Klimaschutz zu betreiben. Aber das alleine wird nicht reichen. Das ist so ein bisschen der Knackpunkt an der Sache. Und äh, deswegen plädiere ich dafür, wie auch viele Kollegen, dass wir sowohl eben individuelle Verhaltensmuster, individuelle Konsummuster uns anschauen und diese verändern, aber eben auch strukturelle Rahmenbedingungen schaffen, die, bestimmte Verhalten möglicherweise auch verhindern oder ermöglichen.
1: Wir haben das jetzt immer so ein bisschen vom Negativen her formuliert, ne? Warum mache ich das nicht? Warum halte ich mich nicht daran? Wenn man es mal positiv formulieren würde, unter welchen Bedingungen ist man bereit dazu, sich mehr dem Klimaschutz zu widmen?
0: Da gibt es verschiedene Ebenen und so verschiedene Motive, die wir verfolgen. Ja, Also kann zum Beispiel jemand, der eher egoistisch so auf das eigene Wohlbefinden, auf das eigene, ja, auf das eigene Selbst fokussiert, der oder die kann zum Beispiel dadurch motiviert werden, dass man erkennt, ja Cool, ich fahre jetzt regelmäßig mit dem Fahrrad. Das ist total gut für meine Gesundheit. Das ist total gut. Wir können einmal die positiven Aspekte von bestimmten Verhaltensweisen stärker in Fokus rücken. Das wäre also die eine Möglichkeit. Damit würden wir so, wie gesagt, wir nennen das so egoistische Motive, äh, nicht im negativen Sinne, sondern einfach egoistisch auf selbstbezogene äh, äh, Motive ansprechen. Eine zweite Möglichkeit wäre, eben altruistische Motive anzusprechen, also Motive, wo es eben darum geht, wie geht es den Menschen um mich herum, wie geht es der Menschheit im Allgemeinen, ja. Es könnte ja eine total schöne, positive Message sein, zu sagen, hey, lasst uns umweltgerecht verhalten, weil dadurch wird es auch auf sozialer Ebene zu mehr Gerechtigkeiten kommen. Wir können dadurch vielleicht dafür sorgen, dass die Ungleichheit äh, sinkt, weil wir durch unser Konsumverhalten möglicherweise auf andere Unternehmen fokussieren und nicht mehr nur noch die Big Player unterstützen, was auch immer. Und natürlich können wir auch vollkommen ökologisch motiviert sein und uns irgendwie sowas vorstellen wie, wow, dadurch, dass ich mich jetzt klimaschützend oder umweltnaturbewusst verhalte, können sich die und die Arten wiederentwickeln oder die und die Naturräume wiederentwickeln oder was auch immer. Also ich glaube, es gibt unterschiedliche Arten und Weisen oder unterschiedliche Arten von Motiven, die man da ansprechen könnte, um wirklich so ein positives Narrativ, so eine positive Erzählung, vielleicht auch eine positive Vision von einer sozialökologischen ökologischen Gesellschaft ähm, zu generieren.
1: Aber es sind auch immer mehr Menschen ja genervt von der Klimadebatte. Ne? Es gibt Leute, die sagen, ach, was soll das? Es gibt Leute, die wollen ihr Verhalten nicht verändern und es sind nicht wenige. Woran liegt denn das deiner Meinung nach?
0: Naja, Ich meine, das gibt es auch immer. Also es gibt ja eigentlich kein Thema, wo es nicht auch irgendwie Leute gibt, die dagegen sprechen. Und das ist ja an sich erstmal finde ich auch nicht problematisch, weil wir leben in einer Demokratie, wir leben in einer finde ich sehr aufgeklärten Gesellschaft, in der es Gott sei Dank möglich ist, solche Gespräche, solche Diskussionen zu führen. Und ich glaube, die Aufgabe ist es dann, möglichst viele Menschen auch abzuholen und dann auch zu zeigen, eine Vision, eine politische Vision aufzubauen, dass wir eine andere Gesellschaft leben können. Das muss einmal politisch so ein bisschen gesteuert werden aus meiner Sicht. Das muss natürlich auch eine Art Wertewandel oder vielleicht so ein, ja, so ein Bewusstsein dafür, was wirklich wichtig ist, verändern. Wenn diese Kombination da wäre, dann kann man da eigentlich guter Dinge sein. Und natürlich wird es Protest geben. Ich meine, es ist halt so, das muss man sich auch klar machen, in Deutschland unter anderem oder in vielen Industrienationen, wir sind extrem privilegiert im weltweiten Vergleich. Und für Menschen, die sehr privilegiert sind, habe ich letztens ein schönes Zitat gelesen, für Menschen, die privilegiert sind, fühlt sich Gerechtigkeit an, als würde einem was weggenommen. Und an dieses Gefühl müssen wir, glaube ich, auch ran und äh, zeigen, dass es eben nicht nur was Wegnehmen ist, sondern die Möglichkeit, ja, vielleicht eine neue, solidarischere, wie auch immer, Gesellschaft aufzubauen.
1: Die heutige Folge wird Ihnen präsentiert von unserem Partner Microsoft 365. Ihr Tag hat nur 24 Stunden, aber mit Microsoft 365 haben Sie die Möglichkeit, Ihre Zeit besser zu nutzen. Das Abonnement, das den Alltag erleichtert und Ihnen Zeit gibt für Dinge, die wirklich wichtig sind. Mit vertrauten Office-Premium-Apps und erweiterten Features. Außerdem Cloud-Speicher, dank dem Sie alles Wichtige überall griffbereit haben. Mit Microsoft 365 wird Ihr Privat- und Familienleben einfach übersichtlicher. Mehr Infos zum Abonnement unter microsoft365.com slash family Wie verheerend leben wir Deutschen denn eigentlich im Vergleich zu anderen Ländern?
0: Naja, also wir leben etwa so, dass wenn alle Menschen auf der Welt so leben würden wie wir in Deutschland, wir eigentlich so um die drei Planeten Erde bräuchten, um dauerhaft nachhaltig zu leben. Das heißt also, unser Ressourcenverbrauch in Deutschland, der übersteigt ungefähr das Dreifache dessen, was wir eigentlich auf der Erde zur Verfügung haben, gegeben, dass alle siebeneinhalb Milliarden Menschen so leben würden, wie wir in Deutschland.
1: Wie können wir denn so eine Art gesellschaftliches Verantwortungsgefühl entwickeln?
0: Ah, das ist eine gute Frage und die greift uns in unserer Forschung natürlich auch tierisch rum. Und es gibt so, gibt verschiedene Ansätze. Ja, also, was ich vorhin schon sagte, ich habe ja von dieser kollektiven Wirksamkeit gesprochen. Also, ein Ansatz, der gerade in der Umweltpsychologie heiß diskutiert wird, ist eben, dass wir stärker darauf fokussieren, stärker auf das äh, soziale Umfeld, auf die sozialen Gruppen fokussieren, denen wir angehören. Weil dadurch, was andere in meinem Umfeld machen, dadurch, äh, was wir als bestimmte Gruppe oder als äh, Gemeinschaft für gemeinsame Ziele haben, das kann uns extrem motivieren, dann auch im Sinne dieser Ziele, dieser Gemeinschaft zu handeln. Und das kann letztendlich Letzten Endes so weit führen, es gibt so einen Ansatz, der nennt sich, je nachdem, welche Literatur man anschaut, globale Identität oder Identifikation mit der gesamten Menschheit. Und der Ansatz geht davon aus, dass, wenn wir es schaffen, uns quasi mit der gesamten Menschheit als Gruppe, sie als Gruppe zu sehen und uns mit dieser Gruppe zu identifizieren und quasi dann auch durch diese Identifikation erleben, dass alle Menschen, die eigentlich den, die gleichen Rechte, die gleichen Pflichten, den gleichen Wert haben, dass diese Identifikation uns dann auch motiviert, uns eher klimaschützend zu verhalten. Da gibt es eine Reihe von Studien, die zeigt, dass äh, wir das durchaus können, uns auf so einer Ebene zu identifizieren oder uns äh, auf so einer Ebene mit, mit der Menschheit zu verbinden. Und es gibt auch Evidenz, dass eben diese Identifikation tatsächlich ja mit einer größeren Wahrscheinlichkeit einhergeht, dass man sich auch klimaschützend oder nachhaltiger verhalten möchte.
1: Ist das in der Corona-Krise gerade passiert? Weil da waren wir auf einmal als Gesellschaft ja alle sofort bereit, uns ganz strikt zurückzunehmen, zu verzichten, an neue Regeln zu halten. Was ist da anders gelaufen, deiner Meinung nach?
0: Äh, es war natürlich sehr viel äh, mittelbarer oder sehr viel plötzlicher. ja. Und das ist ja das, was wir beim Klimawandel nicht haben. Ja, Das ist ja eher sowas Schleichendes. Und die Corona-Krise, die hat aber zumindest bei einem großen Teil der Bevölkerung das geschafft, so ein Gefühl von Zusammenhalt. Und warum? Naja, es ist so ein gemeinsames Schicksal. Ja? Es ist etwas, was uns alle betrifft. Es ist etwas, was uns alle betreffen sollte, und wo wir alle, wenn wir an einem Strang ziehen, diese Krise überwinden können. Und das ist eigentlich auch genau das, was wir für den Klimawandel brauchen. Bei der Corona-Krise kommt natürlich noch dazu, dass hier die Politik extrem schnell, extrem klar in vielen Stellen gehandelt hat, ganz klare Vorgaben auch gemacht hat, die vielen nicht gefallen haben, auch mir natürlich nicht alle gefallen, die aber dazu geführt hat, dass wir das Ganze in den Griff bekommen haben. Und die Corona-Krise zeigt dann wiederum, aha, schau mal, wie viel Geld wir eigentlich als Gesellschaft haben, um bestimmte Ziele zu erreichen. Ja, also es kann jetzt niemand mehr eigentlich kommen und sagen, Klimaschutz ist zu teuer, wenn man sieht, wie viele Milliarden wir jetzt für die Corona-Krise quasi als Staat oder auch, wenn man sich die gesamte Weltgemeinschaft anschaut, ausgeben. Ja, also das Argument ist damit eigentlich auch weg. Und der zweite Punkt, dass wenn wir zusammen, und da ist wieder kollektive Wirksamkeit, Ja, wenn wir zusammen was erreichen wollen, wenn wir uns zusammenraufen als Gesellschaft, dann können wir auch so eine Krise überwinden. Und ich glaube, das ist so eine Lehre, die man aus dieser Corona-Krise vielleicht wenn man es jetzt auf die Klimakrise äh, überträgt, rausziehen will, diese beiden Punkte. Okay,
1: das würde ja bedeuten, dass wir einerseits die Klimakrise noch nicht als gemeinschaftliches, gesellschaftliches Schicksal verstanden haben, das aber deiner Meinung nach auch politisch nicht klar genug kommuniziert und gehandelt wurde. ne? Ich glaube, das
0: sind die zentralen Punkte, ja.
1: Wenn wir das schon nicht als gemeinschaftliches Schicksal verstehen, muss dein Klimaschutz irgendwie sexy, cool, im Trend sein, weil wenn ich jetzt zurückblicke, ich bin in den 90ern und Nullern zur Schule gegangen, da war du Öko ein Schimpfwort. Jetzt gehen tausende Schüler freitags auf die Straße, um für Umweltschutz zu protestieren.
0: Ich glaube nicht, dass Klimaschutz sexy sein muss. Wobei vielleicht ist es einfach ein anderes Wort für das, was ich glaube, was es sein muss. Es muss einfach normativ sein. Ja, das heißt also Klimaschutz, klimaschützendes Verhalten, das muss eine Norm werden. Das muss das werden, was wir tun im Alltag. Das muss das werden, was wir tun sollten. Ob es dann damit sexy wird oder nicht, das ist eine andere Frage, aber ja, es muss quasi normativ oder Standard werden, dass es Routine wird, dass wir eher die klimaschützenden äh, Optionen bei unserem Konsumverhalten, bei unserem Mobilitätsverhalten und so weiter und so fort wählen. Und es ist ja durchaus möglich, dass sich äh, solche Normen verändern. Ja, Wenn du sagst, in 90er Jahren, du Öko war ein Schimpfwort, in 90er Jahren war es noch irre cool zu rauchen. Die Zeiten sind vorbei. Ja, also ich, ich kenne eigentlich niemanden, der irgendwie noch sagt, äh, Rauchen ist cool. Klar, da gibt es dann vielleicht auch nochmal Bubbles, in denen man sich mehr oder weniger bewegt. Aber ja, das ist ja letzten Endes normativ geworden, eben, dass nicht Rauchen die bessere Variante ist. Und ähm, da hat ja zum Beispiel aus meiner Sicht politische Strukturgebung sehr stark dazu beigetragen durch das Rauchverbot in öffentlichen Einrichtungen, durch das Rauchverbot in Kneipen, durch das Rauchverbot in Zügen und so weiter und so fort. Das hat dazu geführt, dass es nicht mehr so sichtbar war, dass Leute das nicht mehr gemacht haben. Es gab scheinbar ein Bedürfnis auch, dass es dieses Verbot gibt aus gesundheitlichen Gründen, aus welchen Gründen auch immer. Und wie gesagt, heute sind wir an einem Punkt, wo es nicht mehr normativ und cool ist oder sexy zu rauchen. Die
1: Weltwetterorganisation warnt schon wieder vor dem nächsten Hitzesommer auf der nördlichen Hemisphäre. Glaubst du, das ist vielleicht sowas, worüber man sich fast freuen sollte, weil der uns zu einem weiteren Umdenken bewegen könnte?
0: Naja, also er sollte uns natürlich nicht freuen, aber es kann sein, dass das nochmal wieder zu einem stärkeren Bewusstsein führt, dass hier Sachen sich verändern, die wir vielleicht nicht mehr aufhalten können, beziehungsweise die wir nur aufhalten können oder deren Konsequenzen wir nur verringern können, wenn wir jetzt zusammen an einem Strang ziehen. Und wir haben gerade eine Studie ähm, veröffentlicht, wo wir uns sowas angeschaut haben. Ja, wir haben quasi Versuchsteilnehmern da einfach mal Satellitenbilder gezeigt von verschiedenen Regionen. Einmal total grün und äh, fruchtbar und einmal dieselbe Region oder eine vergleichbare Region, total trocken und äh, dürre und so weiter und so fort. Und wir finden da, dass äh, es dazu auf jeden Fall schon mal eine emotionalen Reaktion kommt, nämlich dass Leute da wirklich mit Sorge darauf reagieren, mit äh, vielleicht auch so ein bisschen Schuld oder Trauergefühl. Und jetzt müssen wir schauen, ob diese Emotionen möglicherweise dann auch sich in ja, Verhaltensintentionen oder wirklich auch äh, Klimaschutzverhalten dann umsetzen. Da sind wir jetzt aber gerade am Anfang. Anekdotisch ja, kann ich das aber bestätigen, dass jetzt in den letzten ein, zwei Jahren durchaus das Bewusstsein stärker geworden ist, oh fuck, der Klimawandel, der wird uns auch in Deutschland betreffen.
1: Gibt es denn so ein paar Dinge, die vielleicht auch viele Menschen einfach noch unterschätzen oder gar nicht sehen, dass da vielleicht auch das Verhalten mit in den Klimawandel mit reinspielt?
0: Ich glaube schon. Und das sind gerade die Sachen, die im Alltag nicht so sichtbar sind. Ein schönes Beispiel, die Entscheidung, bei welcher Bank man sein Geld anlegt. Ja, ich glaube, das ist was, wo sehr viele Menschen nicht drüber nachdenken, aber... Sein Geld, das, was man verdient, das Gehalt, was man erbt, was auch immer, bei Banken anzulegen, die eben ökologische oder nachhaltige Kriterien anlegen, das ist was, das ist absolut unsichtbar. Ich glaube, das ist uns vielen von uns im Alltag nicht bewusst. Das kann ein ganz, ganz starker Hebel sein, auch tatsächlich klimaschützende und sozialverträglichere Unternehmen und so weiter und so fort
1: ja, zu unterstützen. Welche Rolle spielt eigentlich unser Konsumverhalten?
0: Ja, das spielt natürlich eine extrem große Rolle, weil unser Konsumverhalten letztendlich Teil von einem auf Wachstum basierten Wirtschaftssystem ist. Und das muss uns, glaube ich, bewusst sein, dass durch unser tagtäglichen Konsum wir natürlich auch ein Stück weit beeinflussen, in welche Richtung das Ganze weitergeht. Alles, was wir so an ähm, produzierten Gütern natürlich konsumieren und kaufen. Das hat einen direkten Einfluss auf die Natur, auf die Umwelt, aufs Klima. Und das können wir dadurch, wie wir uns entscheiden, dadurch, was wir kaufen, ein Stück weit beeinflussen.
1: Glaubst du, man müsste unser jetziges System ein Stück weit in Frage stellen?
0: Ich glaube, ich bin jemand, der am, am ehesten eine, eine sozial-ökologische Marktwirtschaft äh, unterstützen würde. Ich glaube, das wäre glaube ich, ähm, durchaus was Sinnvolles, die aber eben letzten Endes wegkommt davon, dass Wirtschaftswachstum das Maß aller Dinge ist. Ja, und ich glaube, das ist der Punkt, wo ich die Systemfrage schon stelle. Sollte. Ja, unser System ist quasi so auf Produktion, auf Konsum ausgerichtet dass jedwedes Verhalten, was eben konsumiert, was kauft, den Motor am Laufen hält. Und dass das absolut fragil ist, das haben wir jetzt in der Corona-Krise ja gesehen. Ja, Also unser ganzer unser ganzer Wohlstand, nennen wir es mal, der ist für viele Leute in Deutschland in den letzten zwei, drei Monaten ein Stück weit zusammengebrochen. Ja, Und ich meine, in Deutschland sind wir noch gut dran. Ja, das muss man im globalen Vergleich sich natürlich auch vor Augen halten. Und ich glaube auch nicht, dass unser Wirtschaftssystem, wie es jetzt ist, durch Corona vollkommen zusammenbrechen wird. Aber ich glaube, es zeigt, dass wir eine Wirtschaftsstruktur haben, die so on the point, on the minute oder wie auch immer das heißt, ausgelegt ist, dass scheinbar große Unternehmen nicht in der Lage sind, Rücklagen zu generieren und jetzt Lufthansa oder andere Unternehmen mit Milliarden an Steuergeldern gerettet werden müssen. Das ist, glaube ich, ein massives Problem. Und die Systemfrage, die ich nicht beantworten kann, aber die sich da stellt, ist, wie kommen wir von diesem System weg und finden ein System, was es ermöglicht, allen Menschen, nicht nur dem oberen Prozent, ein Leben zu führen, was sinnvoll ist, was Grundbedürfnisse und auch andere Bedürfnisse abdeckt. Ich glaube, das ist so die große Frage. Und da gibt es ja wunderbare Ideen und ganz tolle Vorschläge und Visionen.
1: An welche tolle Vision denkst du denn gerade, wenn du sagst, es gibt schon welche?
0: Es gibt schon so Visionen, die die Vorschläge quasi haben, wie wir sowas wie Wohlstand auch von Wachstum entkoppeln können, nämlich eben durch weniger Konsum, durch weniger Arbeitszeit, also durch Arbeitszeitmodelle, ähm, wo wir eben nicht 40 Stunden die Woche arbeiten, nur um wieder mehr Zeug kaufen zu können. Ja, Durch äh, solidarischere, vielleicht auch regionalere Lebensmodelle, Einkaufsmodelle, Kooperationsmodelle und so weiter und so fort. Da gibt es viele einzelne Ideen. Also ich meine, die große Vision, wie das alles ineinandergreifen kann, ich weiß gar nicht, ob man die die kann man formulieren. Ob die so kommen würde, weiß ich aber nicht. Ja, Oder auch sowas wie ein bedingungsloses Grundeinkommen. Ja, Das sind alles Sachen, da kann man vortrefflich drüber diskutieren. Das hat viele Vor- und viele Nachteile. Nur, wenn wir nicht mal so ein bisschen was ausprobieren stärker in diesen Richtungen, ja, dann wissen wir halt auch nicht, ob es funktioniert. Und jetzt wieder irgendwie kürzlich von Modellregion X gelesen, es ist total toll, solche Modellregionen zu haben. Nur wenn es dann dabei bleibt, dann ist es irgendwie schade. Also wir müssen es irgendwie schaffen, wirklich das auf so eine gesamtgesellschaftliche Ebene zu bringen. Und da muss auch klar sein, ja, Visionen sind total toll. Aber wir leben nun mal in einer Welt, wo wir nicht nur Deutschland haben. Wir leben in einer Welt, die extrem vernetzt ist. Wir leben in einer Welt, die kulturell, die ökonomisch, die politisch extrem vernetzt ist, da müssen wir natürlich gucken, wie das alles ineinander greifen kann. Aber das als Argument zu nehmen, das nicht zu tun, dann wird sich nirgendwo was ändern.
1: Manches, was vor wenigen Wochen noch utopisch gewirkt hat, ist ja durch die Corona-Krise real geworden. Ne? Also wochenlang haben die meisten Firmen aus dem Homeoffice gearbeitet. Äh, viele machen das noch immer. Auch wir beide wollten uns eigentlich im Studio in Berlin treffen. Ich hätte den Zug genommen, wäre da hingefahren, jetzt skypen wir einfach. Das ist klimafreundlicher. Glaubst du, die Corona-Krise kann sich vielleicht auch zu so einer Art positiven Wendepunkt entwickeln?
0: Ja, ich bin da hin und her gerissen, weil auf der einen Seite die Wahrscheinlichkeit nicht schlecht ist. Man könnte das so als Window of Opportunity, also als so ein Möglichkeitsfenster bezeichnen, dass quasi wir jetzt gerade in einem Zeitraum noch sind, wo wir merken, oh, viele von den Routinen, vieles von dem, was wir gemacht, gelebt haben, es geht ja auch ohne. Wir merken, das funktioniert. Das äh, Auch bei Unternehmen stellen die Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter fest, ja, das, wir müssen uns jetzt nicht persönlich treffen, wir können das hier zack, zack in einer Viertelstunde vielleicht äh, abhaken, wir müssen nicht quer durch Deutschland fahren, reisen, um uns zu treffen. Also ich glaube nicht, dass es dauerhaft so bleibt, wie es jetzt ist, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es sehr viel mehr Veranstaltungen, Sitzungen, Meetings, was auch immer geben wird, wo das beibehalten wird, aber nicht flächendeckend. Und in anderen Bereichen wird es vielleicht auch so sein. Ja? Also meine große Hoffnung, die auch an manchen Tagen wieder stirbt, aber meine große Hoffnung ist eigentlich die, dass zum Beispiel gerade Menschen in Ballungsräumen merken oder gemerkt haben, wie toll das ist, wenn eben nicht ständig Autokolonnen durch die Straßen fahren. Ja? Und wirklich merken, wow, es fahren ja auch jetzt irgendwie viele Leute mit dem Fahrrad, das ist doch irgendwie viel besser. Also dass quasi dieser partielle Stillstand, den wir da hatten, dass das Erleben dieses Stillstands möglicherweise dazu führt, dass Menschen merken, eigentlich war das ja nicht uncool. Können wir davon nicht was beibehalten?
1: Genau, also es wird ja auch immer wieder berichtet gerade. Ne? In einigen Städten gibt es bessere Luft, ähm, klareres Wasser. In einigen Städten tauchen auf einmal Tiere auf, die seit Jahren nicht gesehen wurden. Wie, wie bewertest du diese Beobachtungen? Weil die werden jetzt ja immer so als so eine Art Gradmesser genommen dafür, dass, dass der Klimawandel, dass das alles toll ist und jetzt wieder ähm, die Ziele doch zu erreichen sind. Kann man das wirklich jetzt glauben? an solcher kurzzeitigen Entwicklung?
0: Ähm, nee, das kann man natürlich nicht glauben. Also das ist jetzt so, als Momentaufnahme ist es natürlich schön, dass äh, quasi die Natur für die paar Monate sich ein bisschen regenerieren kann oder was auch immer. Aber gerade in Bezug auf den Klimawandel darf man nicht den fatalen Fehler unterstehen zu sagen, oh, jetzt sind da zwei Monate weniger co 2 emissionen entstanden. Jetzt wird ja der Klimawandel gestoppt. Das ist natürlich absoluter Bullshit, weil das darauf hindeutet, dass man das Systemische darunter noch nicht verstanden hat. Ja, also ich meine, gibt es irgendwie so schöne, schöne Beispiele mit äh, so einer überlaufenden Badewanne? Ja, wartet ähm, irgendwie die Badewanne und dann dreht man äh, einfach mal für zwei Monate den Hahn ab. Ja, dann schwappt der Rest ja immer noch hinten über und das Ding ist immer noch randvoll. Ja, Und so ist es halt auch beim CO2, also nur dadurch, dass jetzt zwei Monate mal weniger emittiert wurde, das jetzt als Argument zu nehmen, zu sagen, oh cool, dann brauchen wir uns jetzt auf anderer Ebene gar nicht anstrengen, das wäre fatal und das ist eine Gefahr, die ich tatsächlich sehe. Ja, also es ist total schön, dass es jetzt gerade in diesem Moment diese Situation gibt, dass weniger CO2 emittiert wird, dass Flüsse sauberer werden, mal besser atmen kann und so weiter und so fort. Ich sehe aber auch die Gefahr, dass es politische Gruppen, dass es Lobbygruppen geben wird, die das nutzen, um zum Beispiel äh, Klimaschutz abzusägen. Und da müssen wir als Zivilgesellschaft extrem aufpassen und uns auch dagegen wehren.
1: Es ist jetzt ja auch davon auszugehen, dass bald versucht wird, sobald es möglich ist, die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Ist es da nicht auch denkbar, dass es dann vielleicht sogar so eine Art Jojo-Effekt geben wird, dass dann alles noch viel schlimmer wird als vorher?
0: Ist nicht unmöglich, ist aber meines Erachtens unwahrscheinlich. Ich ich glaube, einmal gibt viele Hinweise darauf, dass wenn wir Veränderungen erleben, die wir am Anfang vielleicht blöd fanden, aber dann merken, okay, die sind ja super sinnvoll, dass wir das dann auch so beibehalten. Ja, Schönes Beispiel ja nochmal kurz die Sache mit dem Rauchverbot. Ja, Da gab es ja ganz viele Leute, die gesagt haben, oh nee, das ist doch blöd, schränkt meine Freiheit ein, ich will dann in der Kneipe rauchen, bla bla bla. Aber es hat eigentlich, wenn man sich das jetzt in der Rückschau anguckt, nicht dazu geführt, dass da extrem viel Ärger drüber entstanden ist. Ja, Stattdessen haben auch die Wirte sich gefreut, dass Familien plötzlich mit Kids auch wieder in die Pubs oder in die Kneipen kommen oder auch mit dem Anschnallen beim Autofahren ja, äh, war ja auch Ende der 70er Jahre großer Widerstand. ja. Ein paar Jahre später hat niemand mehr was dagegen gesagt, weil einfach klar war, das war total sinnvoll. Und ich glaube auch, dass wir jetzt in dieser Zeit durchaus Regelungen haben, wo man vielleicht merkt, hey, das ist gar nicht so dumm, das ist gar nicht so schlecht, vielleicht behalten wir das zu einem Teil bei. Und so ein Jojo-Effekt, ich könnte mir vorstellen, dass es den in einigen Bereichen geben wird. Ich glaube aber zum Beispiel nicht, dass viele Leute jetzt extrem viel Freude haben, wer die nächsten ein, zwei, drei Jahre irgendwo hinzufliegen oder ähm, allzu weit zu reisen mit solchen strikten Maßnahmen, wie es sie ja auch weiterhin äh, geben soll. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich denke persönlich nicht, dass es einen Joji-Effekt geben wird. Und wenn, dann vielleicht in dem einen oder anderen Bereich. Aber wie gesagt, das ist Kaffeesatzleserei.
1: Was werden aus deiner Sicht eigentlich sinnvoller, jetzt mehr Anreize zu schaffen oder mehr Verbote einzuführen?
0: Also ich glaube, wir brauchen beides. Ich glaube, Anreize, nicht nur finanziell, sondern eben auch was äh, ja, Bequemlichkeit angeht, sind total sinnvoll, gerade beim Mobilitätsumstieg. Ich glaube aber auch, dass wir an der einen oder anderen Stelle nicht um Verbote drumherum kommen. Während ich das so sage, ist, glaube ich, jetzt gerade ähm, sowohl, nicht nur in Corona, sondern überhaupt jetzt gerade noch die Zeit, wo wir als Gesellschaft und auch die Politik eigentlich noch ganz gut selber entscheiden kann, welche Verbote zum Beispiel ausgesprochen und gemacht werden. Es kann sein, dass wir in 20 Jahren diese Wahlmöglichkeiten nicht mehr haben, weil wir so viel Zeit bis dahin verlieren, dass wir dann ganz, ganz radikale Verbotsschritte machen müssen. Und ich glaube auch, dass niemand ja, ein Verbot von zum Beispiel Verbot eines eigenen Autos oder Verbot zu fliegen, das, das wird nicht kommen. Warum auch? Ich glaube, was eher verboten werden müsste, wäre eben bestimmte Aspekte. Ja, also ich könnte zum Beispiel durchaus damit leben, äh, ein Verbot von Flügen die innerhalb von sechs Stunden oder fünf Stunden im Zug erreichbar sind. Ja, das wäre was, wo ich persönlich mit leben könnte, wo jetzt andere Leute an die Decke gehen würden. Klar, ähm, ich glaube, da gibt es ganz tolle Ideen. Und auch sowas wie Anreize könnte ja auch sein, dass ähm, zum Beispiel in die Innenstadt nur noch Autos gelassen werden, wo mindestens zwei oder drei Leute drin sitzen. Ja, also ich glaube, da kann man ganz viele Ideen sich zusammenspinnen. Aber ohne solche politischen Anreize oder ohne Verbote ohne eine Mischung aus beidem wird es, glaube ich, ganz, ganz schwer.
1: Und das war's mit Smarter Leben für heute. Wer noch einen Blick auf den Klimalebenslauf von Gerhard Rehse werfen will, der Link steht in den Shownotes zu dieser Episode. Die nächste Folge von Smarter Leben gibt's ab kommendem Samstag auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts. Bei Anregungen oder Themenvorschlägen einfach eine Mail schreiben an smarterleben.spiegel.de. Diesmal wurde ich unterstützt von Philipp Wackler und Jasmin Yüksel. Unsere Musik kommt von Audioboutique.